0: Hola a todos, bienvenidos a paredro el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy les doy la bienvenida a otro capítulo que grabamos durante nuestro reciente viaje a España, en el cual pudimos estar hablando con alguien que además de amigo es un gran creador, alguien que tiene una curiosidad gigantesca por saber qué pasa cuando uno traspasa las fronteras y se imagina ciertas reglas y ciertas esencias desplazadas de su género o de su lugar de origen. Es una persona que me cuesta en este momento trabajo pensar en qué género no ha incursionado. La poesía no es uno de ellos, como él mismo nos contará, pero de resto ha incursionado en novela, ensayo, cómic, crítica literaria y se ha dedicado sobre todo a imaginar el futuro y sobre todo en un caso como este, a través de esta proyección que permiten sus constelaciones, imaginar lo que sería una narradora creada a partir de la inteligencia artificial, como es el caso de su última novela Membrana. Me refiero a Jorge Carrión. Jorge Carrión nació en Tarragona en 1976, es doctor en Humanidades por la universidad Pompeu Fabra y actualmente codirector de un máster que desde acá recomendamos muchísimo, que es el Máster en Creación Literaria de la Pompeu Fabra. Lo hace junto con José María Mico. Es autor de las novelas Los Muertos, Los Huérfanos, Los Turistas y Los Difuntos, y de varios libros de no ficción como Australia, Un Viaje, Tele Shakespeare, Librerías, que es un clásico, y Barcelona, Libro de los Pasajes, que recomiendo con mucho cariño. Además, Contra Amazon y Lo Viral. Publica regularmente en diversos medios, entre ellos la sección de opinión en español de The New York Times y La Vanguardia. Es el autor y el narrador de los guiones del podcast Solaris, Ensayos Sonoros, y ha sido traducido a 15 idiomas. Sin mayores preámbulos los dejamos con este capítulo de Paredro y con Jorge Carrión, en el cual estaremos hablando sobre Membrana, su penúltima novela. Bienvenidos. Bueno, Jorge, en primer lugar, me da mucho gusto decir esto. Bienvenido Paredro.
1: Pues el gusto es mío porque ya hace mucho tiempo que, en, sobre todo Facebook, me aparece tu podcast. De modo que le tenía, le tenía ganas. Así que un honor y un placer. No,
0: Jorge, a ti gracias y además para nuestros oyentes, ya lo verán en las redes, estamos en una librería preciosa que es Knowledge You de Poblenow y como ustedes se pueden imaginar cuando Jorge le dice a oh, uno quedemos en una librería es como el lujo <risa> porque es poder ver in situ eh, tantas cosas sobre las que hemos leído tuyas y esa búsqueda que nos ha servido tanto a muchos no solamente de aquellas cosas contra Amazon sino de recuperar esa esencia y ese espacio
1: mágico de las librerías como centros de interacción. Pues este es eh, un lugar especial, muy especial, porque es mi librería de cabecera. Sí. Es decir, es la librería donde yo encargo mis libros, la Noyes You. Xavier Vidal es mi librero de confianza. Y es el espacio, además, que más eh, frecuentan mis hijos. Ahora ya no, van a otro colegio que está en otro barrio, pero durante tres años, casi cada día, después de ir a la guardería a buscarlos, pasábamos por aquí y muchos libros, que ahora están en su biblioteca, han sido comprados en esta librería. Qué rico y qué envidia que esté en camino
0: a casa y que ya esté, que tenga una especie de landmark como, de, como de, de cruz dentro de ese mapa de la vida familiar. Jorge, ¿cómo arrancar? Hay muchas cosas sobre las que quiero que hablemos, pero quiero empezar reconociéndote y también para nuestros oyentes, algo que ya habíamos leído en boca de muchos autores y críticos, pero Membrana, tu última novela, ¿verdad? Porque luego tienes otra publicación que es el Museo, del siglo XXI?
1: Bueno, Membrana es eh, el catálogo del museo del siglo XXI y mi libro posterior es el catálogo de una exposición que hice que es una suerte de spin-off de Membrana okay. y se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Pero esta confusión que, que has eh, digamos, eh, evidenciado es intencionada porque son dos proyectos muy gemelos y de algún modo eh, antitéticos. Pero el libro que está circulando ahora por América Latina y el que yo tengo una especial eh, creencia e eh, interés, porque creo que es lo mejor que he escrito,
0: es Membrana. Pues ya con esto, y te agradezco la corrección, ya nos muestras un poco en el mundo en el que te metiste, ¿cierto? Es decir, es una especie, ahorita ya lo veíamos, es, una, es un catálogo, es algo que sintetiza una constelación creativa que tú vienes obsesionado y lo digo de buena manera, durante los últimos 15 años en los que ya encontramos aquí elementos desde Tele Shakespeare, por ejemplo, ese primer instante en el que empezaste a ver las series de una manera seria, pero más allá de la serie como una plataforma narrativa, también la serie como un insumo cultural que nos empezaba a llegar de una manera diferente y que empezaba, digamos, a marcar unas huellas. Me intriga mucho, Jorge, ahorita digamos que profundizaremos en la novela, pero ¿cómo se te ocurre una novela? en la que en primer lugar tomas un narrador que es un fruto de un algoritmo de inteligencia artificial. Pues es que ya solo eso es algo brutal y ahorita, va, ahorita vamos a profundizar en eso, porque es ponerte una vara muy exigente y muy atractiva para poder ponerte al día y evolucionar, digámoslo así, en lo que ha sido para ti un gran interés.
1: La verdad es que me, me gusta mucho que plantees el inicio del camino que he recorrido hasta llegar en, a Membrana, en las series, porque aunque efectivamente, como decías antes, todo mi mundo tiene que ver también con las librerías, con las bibliotecas, con el papel, hay un momento en que giro hacia la pantalla, es hacia el 2007-2008, cuando ya veo sistemáticamente series de televisión, y en esa eh, época eh, nace mi novela Los Muertos, y nace mi libro de ensayos Tele Shakespeare, que son dos proyectos totalmente paralelos. Desde la ficción en Los muertos, donde me invento una serie de televisión que se confunde con una novela, con la novela que estás leyendo, y desde la no ficción, desde el ensayo, con una suerte de pequeña enciclopedia de las mejores series de aquellos años, analizadas como objetos culturales que merecen atención crítica igual que la literatura o que el cine o que el arte contemporáneo. ¿no? Bueno, pues algo parecido creo que me ha ocurrido en estos años. De algún modo ese interés por las series derivó en el interés por las plataformas, que sería el equivalente digital de las bibliotecas y las librerías, los espacios del conocimiento, las arquitecturas del saber en el siglo XXI el libro quizá que es como un punto de inflexión sería contra Amazon porque hay en ese volumen ensayos sobre librerías y escritores pero también hay un interés por entender Amazon como prescriptor de, de nuestra época y ahí empecé a leer y a escribir sobre algoritmos, sobre inteligencia artificial y además sobre ciencia y tecnología de nuestra época ¿no? y, de algún modo, todo ese magma de intereses, de lecturas eh, tan diversos, cristaliza en la idea, por un lado, de una novela que no sea exactamente una novela, sino que sea el catálogo de la exposición permanente del Museo del siglo XXI y, por otro lado, en un narrador no humano, un narrador poshumano que me surgió, de hecho, a 100 metros de donde estamos, porque yo había convertido esta, esta aula, eh, el último piso de la librería Noyes Giu, lo había convertido en un estudio, eh, Chávez Vidal me lo había prestado durante unos meses por las mañanas para que yo trabajara aquí. Pero dos días antes de venir aquí a trabajar en el libro que estaba escribiendo, se me ocurrió este museo, se me ocurrió estas narradoras y eh, fui a desayunar después de dejar a mi hijo menor en en el colegio, en preescolar, fui a desayunar en una cafetería, abrí la computadora y empecé a escribir. Y ya no paré, estuve cuatro meses dedicando todas las mañanas a esa voz, una voz que hablaba en primera persona del plural femenino y que desde el año 2100, que es cuando se inaugura el Museo del Siglo XXI, te contaba la historia del Siglo XXI y la historia de la humanidad. Era una voz muy exigente, era un lugar de enunciación muy exigente, muy raro, pero fascinante y claro. me sedujo y no pude parar de escribir, como te digo, durante cuatro meses.
0: Jordi, me, me sorprende mucho de una manera muy atractiva cómo aparentemente la creación de este narrador es como una frontera que, que de repente tu obra te exige no que no lo hubieras hecho antes ya en novelas, porque tú has sido novelista y en enseñ... De hecho, tú te has metido en todo. Y eso es fascinante también. Menos como... la poesía que se agrada. Menos la poesía y la escultura. creo. <risa> claro que alguna escultura debes tener en <risa> algoritmos. Yo creo que eso ya seguramente <risa> lo has hablado y lo has pensado. Pero, pero nosotros te empezamos a leer mucho desde una especie de crítica de la cultura o observación cultural, me atrevo a decir. Y tengo en la cabeza dos libros muy claros y que a ti te generaron una fama muy importante y a todos un gusto que eran por un lado librerías, y otro libro que a mí me parece fundamental, que es Barcelona Libro de los Pasajes, por lo que yo viví acá y también por la forma como lo pones. tú son libros en los que te remites, y luego por supuesto contra Amazon, que son unos libros que tocan el papel y la materialidad, ¿cierto? Es casi como que la materialidad te llevó a observar este acontecimiento cultural, pero luego te terminaste convirtiendo en un creador, no que no lo fueras antes, pero luego empezaste a crear desde ya esas distintas divergencias que tomó la materialidad del papel. Porque me imagino lo que supone para un cambio en una obra, que primero estés caminando las calles de Barcelona para luego entrar en estas arquitecturas mentales, por supuesto, y toda arquitectura que se hace a partir del 2100 es una arquitectura también de letras, pero de letras que aún no están. Has tenido un doble experiencia que me parece que se nota mucho en tu obra y permite complementar no solamente un interés en una literatura clásica o una literatura moderna, entendida como una modernidad del siglo XX, para luego abrirnos los ojos y también la mente frente a lo que es un narrador poshumano, frente a lo que es pensar la vida desde una instancia narrativa en la que ya no se está prácticamente.
1: Sí, eso fue lo, lo más radical que he hecho nunca, no eh, situarme en un espacio mental... Propio de máquinas, eh, máquinas biocuánticas, sea eso lo que fuere, no lo tengo yo muy claro. Eh, máquinas que han conquistado la inteligencia, que han empezado a buscar el alma, que son capaces de la literatura y de la ironía y que están escribiendo su texto sagrado. Membrana es el texto sagrado de la inteligencia artificial del futuro. Es la Biblia que funda ¿no? su propio imperio más allá de la soberanía humana. Y sí, hay como una suerte de tensión en, en mis libros. Por un lado, yo creo que entre la ficción y la no ficción, en un sentido muy amplio, porque a mí me obsesiona el debate que se produce en la historia de la humanidad, pero también en el cerebro de todos nosotros, entre los hechos y las ficciones, entre el mito y la ciencia, entre la imaginación y, y el periodismo, ¿no? ese tipo de tensión me parece fascinante y está, creo, en todos mis proyectos. Y, por otro lado, eh, muy vinculado con, con esto que comentas, estaría el hecho, yo creo, de que empecé a escribir sin internet. En el año 2004, eh, 2005, 2006, escribo mis primeras crónicas que considero textos ya de una cierta madurez, y mi primer libro de viajes, Australia, un viaje, prácticamente sin usar Google. Pero los libros que has mencionado, Librerías y Barcelona, Libro de los Pasajes, son libros que hablan de la dimensión física del mundo, uno de las librerías de los cinco continentes, el otro de los pasajes de Barcelona, pero también de la historia este de Barcelona, y por extensión de la experiencia urbana, ¿no? qué significa vivir en una ciudad, cómo la ciudad de algún modo... Eh, modela tu cerebro y son dos libros que escribí con Google Books que escribí con hemerotecas digitales okay. dos libros que no sé si ahora se, sería posible que los escribiera porque ahora las hemerotecas y los diarios son de suscripción claro. son de pago en aquella época eran todos gratuitos y tenías acceso a la hemeroteca del New York Times del país de la vanguardia etcétera y con Google Books podía encontrar citas referencias concretas de cuándo tal escritor estuvo en tal librería o de qué escribió tal filósofo o tal escritora sobre Barcelona o sobre su propia ciudad. Y eso creo que me hizo dar un salto en mi eh, literatura porque librerías y Barcelona libros Pasajes tienen forma de red. Y eso es lo que yo diría que se sitúa como semilla de membrana. ¿no? O sea, son dos redes, la red de las librerías del mundo, la red de los pasajes de Barcelona, escritas, eh, diseñadas, pensadas en conversación con Internet como gran fuente de información de nuestra, de nuestra época. Es cierto que hay muchos libros leídos en papel, subrayados detrás de ambos libros, pero también hay mucha búsqueda eh, virtual. Y de algún modo lo que hago en Membrana es ya irme a un espacio matemático, algorítmico, abstracto, totalmente virtual. ¿no? En Membrana se citan libros, pero sí. se dice que ya no se escriben Exacto. libros como los que hemos conocido. Y, de hecho, Membrana, como artefacto, es muy raro porque no sabemos si el lector lo está leyendo, lo está escuchando, es o se está traduciendo al idioma del lector, una especie como de máquina de autotraducción. Y es un texto inquieto que está vivo, se está escribiendo en tiempo real, se está corrigiendo en tiempo real. Sí. ¿no? Es una especulación sobre qué podría ser la literatura del futuro cuando los algoritmos la escriban con total autonomía.
0: Y además no podemos olvidar, claro, ese, esa, esa característica performativa que es de la audioguía y la audioguía, quienes la hemos o no usado en los museos también tiene una cosa muy clara, ¿cierto? Porque tú tienes la audioguía y estás frente a un objeto, no estás frente a una secuencia de imágenes. Bueno, también puede ser, dependiendo, por supuesto, de la obra. Pero si sí hay una, remi o sea, se remite a una materialidad y se remite prácticamente a algo frente a lo que estás. Por lo que también la lectura del libro es un ejercicio de movilidad y estatismo muy interesante. Porque... Claro, yo no me he dado cuenta de que Membrana es un libro de viajes. Exactamente. ¿no? Que es lo que he escrito siempre. Pero lo has escrito a través de una, de una audioguía, de un algoritmo, en el que, claro, el viaje se encapsula de una manera radicalmente distinta en relación a todo lo que habías hecho antes. Y aquí hay, Jordi, otra pregunta que te quiero hacer, que es la siguiente. Tú y yo hicimos el mismo doctorado, ¿cierto? Hicimos el mismo doctorado en la Pompeu, doctorado en Humanidades, y yo me pregunto qué tanto te ayudó a ti haber terminado con estos intereses y encontrando los lenguajes para esto, qué tanto te ayudó a ti el doctorado en Humanidades, o más bien te tuviste que liberar, de ese doctorado para poder darte cuenta que, mierda, hay una vida más allá que se llama las humanidades digitales.
1: Y quiero decirlo, pregunta.
0: perdón, te interrumpo, pero además tú eres, Jordi, en este momento el subdirector o compartes la dirección del Máster de Escritura Creativa de la Pompeu Fabra por lo que no estás desvinculado. Para los oyentes lo sepan, no es que estés desvinculado de cualquier institución educativa. Entonces, bajo esa premisa, cuéntanos cómo fue eso. Es una gran
1: pregunta que nunca me han hecho porque nunca me había entrevistado un, <risa> un compañero, compañero de doctorado. De, de doctorado. Mi, mi ruta académica ha sido muy particular. Yo, por algún extraño motivo que debe tener que ver con mi origen en una familia humilde y sin estudios, eh, el día que empecé a estudiar Humanidades, el mismo día le pregunté a un compañero mayor que yo qué había que hacer para ser doctor. Yo no sé por qué, pero yo quería ser doctor. Eh, quizá era una cuestión aspiracional, no lo sé. La cosa es que acabé la, la licenciatura, no tenía una gran nota, no me dieron la beca doctoral, empecé predoctoral, empecé a trabajar como profesor de, de secundaria y empecé un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Barcelona. Llegué a hacer eh, la tesina sobre la literatura guatemalteca contemporánea y después abandoné ese doctorado y empecé el de Humanidades, que fue una experiencia muy interesante por las lecturas, por los profesores que tuvimos, pero también porque un doctorado como un máster es sobre todo una generación humana. ¿no? Y ahí conocí a algunos de mis grandes amigos, como por ejemplo Robert Juan Cantabella, que lo conocí en el, en el doctorado. Cuando acabo el doctorado, Sigo con la tesis doctoral, eh, la termino, la publico y eh, en ese momento ya había publicado muy pocos libros, pero ya me di cuenta que ese libro Viaje contra espacio, Juan Gui Solo y WG Sebald iba a ser mi libro menos leído. ¿no? Y ahí es cuando decido no volver a publicar nunca más con notas a pie de página y eh, al poco tiempo dejo de escribir papers y la liberación del estilo académico es Tele Shakespeare, sí. que es un libro excesivo en su estilo porque hay algunas licencias retóricas que ahora no suscribiría como frases muy cortas como casi eh, haikus o eh, poema en prosa dentro del ensayo, pero yo creo que yo necesitaba eh, despedirme de la academia en lo que refiere a paper, ensayo académico publicado en revistas científicas asistencia a congresos, eso lo dejé de hacer hace unos 10 años, que no llevo ese tipo de, de vía, pero en efecto, mientras tanto José María Micó, que había sido mi profesor tanto en la licenciatura como en el doctorado, creó el máster en creación literaria, y nos llamó a Eloy Fernández Porta eh, y a mí, como exalumnos de, de Humanidades y del doctorado, y empezamos a trabajar ahí, y este año cumplimos 15 ediciones. Eh, al cabo de unos años me nombró coordinador académico, después codirector y ahora José María y yo dirigimos el, el máster que bueno, ahora mismo se acaba de publicar en Colombia Niño Rata, que es el trabajo final de máster de Daniel Bravo un gran ex alumno, un gran escritor muy joven, que justamente pues, habla también eh, de videojuegos y de pantalla a través de la literatura. Las humanidades digitales yo nunca las trabajé de un modo concreto, sino que de un modo muy natural, como, por ejemplo, documentándome a través de Google Books y de bibliotecas virtuales, me di cuenta que era la forma lógica de eh, trabajar intelectualmente en el siglo XXI. Y cuando, en el 2007, publicó en Letras Libres mi primer ensayo sobre Dexter, que sí. fue la primera vez que hice una reseña sobre una serie de televisión y quizá una de las primeras veces que se hizo en español considerar una serie como un objeto cultural serio, eh, empecé un camino que me llevó a escribir en los últimos años sobre podcast, sobre emoticonos, sobre eh, algoritmos y plataformas, sobre bots, sobre todo tipo de manifestaciones culturales que se pueden estudiar, en efecto, como tú comentas, desde las humanidades digitales, pero que yo trabajo más bien desde el sentido común Sí, ¿eh? por un lado, y por otro lado desde mis maestros de la crítica cultural, que son eh, figuras como Walter Benjamin o como Susan Sontag, que también se eh, mostraron receptivos a leer los nuevos formatos de su época. Yeah. ¿no? De hecho, Walter Benjamin escribió guión de, de radio, de modo que era podcaster, ¿no? digamos, como nosotros, <risas> y Susan Sontag eh, Recuerdo una anécdota, cuando eh, descubre internet, eh, se instala en su casa, creo que dos o tres computadoras con conexión a internet, porque quería estar conectada en cualquier espacio de la casa para poder consultar. ¿no? Estaba muy abierta a todo lo nuevo. Y eso para mí es el camino, que a mí me interesa. Cada uno encuentra el suyo. El mío es ese y me ha llevado a donde me ha llevado. Y tú sí si ahorita echas cabeza,
0: Jorge, y recuerdas ese Jorge que era... De editor de la revista Lateral, de Quimera, de esos proyectos editoriales de revista en papel, ¿no? que todos recordamos como con tanta emoción tener la revista, pero que fue de los primeros modelos que también pues, cayeron. Y hay algunas en Colombia que tú lo sabes, siguen sosteniéndose como el malpensante, que es una gran cosa, pero muchas otras han caído. Tú ya en ese momento alcanzabas a imaginarte que. ¿Ibas a virar hacia estos medios y estos soportes de comunicación?
1: No, no. La verdad es que no, no, me, no me visualizo nunca en el futuro. Ya. Nunca me pongo metas ni objetivos. Intento leer el presente que ya es suficientemente complejo y difícil vale. como para intentar, además, eh, ir más allá hacia, hacia lo futuro. Pero sí es cierto que durante los años 98, 2008, eh, esa década... Eh, estuve muy vinculado con revistas eh, en papel y con la publicación en solventos culturales en papel el Culturas de la Vanguardia, el ABC de las Letras eh, y que eh, en el momento en que empiezo a colaborar en el New York Times en español hace siete años eh, ya encontré una vía de comunicación con los lectores digital que ha sido la principal en, en esos siete años ¿no? eh, de hecho sigo escribiendo para la vanguardia y para el Culturas eh, evidentemente los artículos se publican en papel y en, y en digital pero el New York Times en español publicaba exclusivamente en, en digital y en el Washington Post también publicó eh, en digital pero es que a la vez de un modo complementario mi modo de eh, ejercer la crítica cultural abierta hacia lo eh, vinculado con internet, hacia los influencers, hacia las nuevas tendencias y hacia la hibridación ¿no? de lo físico y lo virtual. Por ejemplo, recuerdo un artículo que escribí sobre el hecho de que ahora la mayor parte de los libros que importan tienen tres encarnaciones, papel, audiolibro y libro electrónico. Sí. Ha encontrado una nueva eh, dimensión inesperada eh, que ha sido el podcast. ¿no? Es decir, ahora mismo... Es que Solaris... Solaris, ¿sí son unos? Sí. tres temporadas, años 2000... Y que acaba de ganar un premio muy importante también, ¿cierto? O sea, sí, pues ha sido podcast, reconocido ¿verdad? con un premio Ondas y ahora estoy trabajando en mi nuevo podcast, que también es de crítica cultural y que también se, y que también se eh, difunde a través de medios eh, digitales. ¿no? Entonces, de pronto, mis lectores, tanto en España como en América Latina, sobre todo me leen a través de la página web del podcast, post-opinión y a través de las plataformas de audio como Spotify o como la propia Podium. ¿no? O sea, no solo ha cambiado el modo en que hago crítica cultural y los temas que abordo, sino también ha cambiado el formato en que se difunde lo que escribo o lo que leo.
0: Y ahí hay algo, Jorge, que es, es fascinante, tu capacidad de romper fronteras de género, y llegar a tantos soportes de producción y de creación cultural. Es decir, tú, ya lo mencionábamos un poquito ahorita, pero tú has pasado por el ensayo, por la novela, por el cómic, ¿cierto? Mejor ¿No dicho, por el podcast, por los estatus de Facebook, si los podemos llamar dentro de un tipo de publicación específica. Es fascinante ver cómo hay una constante búsqueda de tu parte por un lenguaje que esté a la altura o esté en condiciones para poder responder a esa curiosidad y a esa necesidad que tú tienes.
1: Yo no lo veo particularmente fascinante, lo veo muy natural. <risa> eh, de hecho, todos usamos... Pero lenguaje alguien y también tú. se
0: queda, pero, pero no, lo, lo normal sería un poco quedarte en decir hay una búsqueda acá, entonces me instalo en este lenguaje. Me sí. instalo en la narrativa, sí, no, me no instalo en, la, en, en el ensayo. Tú no, tú llegas, te instalas únicamente para tomar impulso y decir, bueno, ¿cuál es el próximo puente que debo cruzar o cuál sí. es el próximo puente que tengo que construir? Bueno, yo
1: creo que eso me perjudica, ¿eh? porque cuando ya me
0: esperaban... Pero a nosotros nos fascina.
1: Cuando ya me esperaban con otro libro sobre librerías, ya decidí no publicar más sobre el tema. Ahora estoy acabando una etapa vinculada con los algoritmos, creo. Yo recuerdo cuando en el año 2000... 8, creo que fue 2008, dejé la dirección de la revista Quimera y fue porque había concluido un proyecto. Yo quería hacer un proyecto de periodismo cultural con eh, la voluntad de eh, dar, dar a conocer a autores importantes de América Latina, trabajar temas contemporáneos como literatura y turismo, etc. Y eso acaba y cierro el proyecto. ¿no? Y he pensado mucho en eso porque lo he vuelto a hacer con Solaris. Solaris ha terminado cuando tenía más reconocimiento y más audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no sé cómo continuar ese proyecto para que sea mejor. Y yo creo que lo que yo intento hacer, aparte de investigar en mi propio mundo, es trabajar en un estándar de, de excelencia dentro de lo que yo soy capaz de hacer. ¿no? Sí, sí, sí. Por otro lado, hay una cuestión que me interesa muchísimo, que es ese momento en que uno pasa de ser lector de algún tipo de lenguaje a crearlo, ¿no? Toda mi vida me preparé para ser escritor. Yo desde niño eh, leí eh, sistemáticamente, eh, eh, obsesivamente escribí. Yo escribí novelas con 8 o 9 años y por tanto era un paso natural a los 20, a los 25, cuando fuera pasar de ser lector de literatura a ser un autor publicado. Lo que no me imaginaba entonces es que eso me ocurriría con otros lenguajes. Eh, llevaba también muchos años leyendo cómic cuando doy el salto a ser guionista de cómic en el caso de mis libros con Sagar y con Javier Olivares no es tanto la relación entre guionista y dibujante sino que hay una suerte de simbiosis o de cocreación no están firmados los cómics como guión de Jorge Carrión sí, no. sino por los dos creadores, los dos eh, autores y me volví a pasar con las exposiciones yo cuando voy a una ciudad del mundo Voy a las mejores librerías, las bibliotecas más interesantes y el Museo de Arte Contemporáneo. De modo que era también natural que en algún momento claro. fuera curador de exposiciones. Ya he curado cuatro y tengo un par de proyectos en, en, en marcha. Y también me ha ocurrido con el, con el podcast. ¿no? Claro. Y ese momento es fascinante porque es como empezar otra vez. Sí. ¿no? Es como sentirte un adolescente que aprendía a escribir y tiene que aprender una nueva forma. Pero a la vez, yo lo que hago es... Eh, trasladar mi artesanía, mi técnica al nuevo lenguaje. No aprendo a hacer guión técnico de podcast o de cómic, sino que encuentro la forma de comunicar lo que quiero comunicar con la complicidad de un equipo. ¿no? En el podcast con Andreu Quesada, sobre todo, y con María Jesús Espinosa de los Monteros, la productora María Jesús y el eh, editor de sonido Andreu. Y esto también ha sido un cambio en mi vida, que he empezado a trabajar en equipo. ¿no? Eh, yo era muy individualista, y creía que no era capaz de trabajar y ahora en la exposición de todos los museos o de ficción eh, éramos 20 personas implicadas en el proyecto claro. y yo era como el coordinador no solo digamos el autor del guión sino también el, el coordinador creativo de ese proyecto y eso me pareció muy interesante y quizá tiene que ver con mi paternidad yeah. que me he vuelto menos oh. egoísta y soy capaz <risa> más de
0: pero también porque si vas a terminar montado en una nave espacial necesitas un copiloto es decir cada vez los deseos y cada vez aquello que estás buscando te va a pedir tener mayor dicho mayor apoyo y también una mayor digamos como un alcance para tú poder cumplir con eso que te estás proponiendo
1: totalmente no eso es muy importante porque eh, yo en el camino que he seguido en los últimos años al incorporar ciencia y tecnología a mis proyectos necesito ayuda Exacto. no Fernando Cucchietti... Me revisó eh, los capítulos de Solaris sobre eh, física cuántica y me revisó el libro de todos los museos para que no hubiera ningún error en términos de, de física y así con todo, ¿no? O sea, hace falta ayuda. Esa idea del genio creador, individual, sí, solitario, sí. me parece que ya ha caducado y se impone un paradigma más bien horizontal de trabajo en equipo.
0: Y además debo de aceptarte y decirte lo que es, es una prueba... Es, es... Eso me genera a mí una gran admiración desde, desde una postura ética de la creación. Es decir, es como estar en una constante búsqueda de aquello a lo que hay que llegar y no conformarse con tener muy bien aceitada una máquina o tener ya, o tener ya templado el arco.
1: De sí, pronto es no es aburrido, solo ¿no? el arco,
0: de pronto también quieres la, la caña de pesca y después vas a querer otra cosa. Entonces eso me parece que es. Y eso me lleva a hacerte una pregunta que, de hecho, es una pregunta que es la que más he tenido para este momento que íbamos a charlar, porque te oí una respuesta en una entrevista que te hicieron que me, que me fascinó y me puso a pensar mucho, me puso a pensar muchísimo, muchísimo. Y era, no recuerdo quién te hacía la entrevista, era acerca de Membrana y tú alcanzabas a decir que considerabas o creías o, o estabas en el punto en el que la ciencia ficción iba a ser el nuevo realismo. Y me pareció fascinante, ¿por qué? Porque Mugre Rosas acababa de publicar o llevaba sus meses de publicación. Un gran movimiento de ciencia ficción también en Colombia, que tú lo conoces. Las antologías que se están haciendo desde Planeta. De hecho, aquí entrevistamos en el programa Rodrigo Bastidas con esta antología que tiene escritores latinoamericanos de 15, y por lo menos 15 o 14. La última novela de Edmundo Pazoldán, que también tiene un interés muy claro y esperemos también poder tenerlo aquí en el programa para hablar sobre esto. Entonces, me parece que tú esa respuesta me ayudó a mí a entender una cantidad de impulsos que se estaba tomando y no verlos únicamente como ay mira está hay un interés latente en meterse en esta temática o en esta otra cuando tú lo dijiste entendí mucho esto no es solamente un escalón esto es un impulso mucho más grande ¿por qué no nos cuentas un poquito de esa esa percepción
1: sí yo creo que cuando empecé a pensar que la ciencia ficción era el nuevo realismo eh, fue cuando vi las primeras temporadas de Black Mirror, ¿no? ah. que me impresionaron muchísimo, me parecieron extraordinarias, sobre todo aquellas eh, entregas, aquellos capítulos que ocurrían en un mundo igual que el nuestro, con alguna pequeña variante. ¿no? Eh, y ahí me di cuenta que en el, en el presente ya está el futuro y que hay ciudades, eh, países, personas que por sus hábitos, por sus recursos, por sus herramientas, ya uh, están anunciando lo que va a pasar. ¿no? Después, con la pandemia, eh, vi como todo el mundo eh, contagio de Steven Soderbergh en una plataforma y eh, me di cuenta de que era eh, realismo de anticipación. ¿no? Lo que sí. hacía era prever lo que iba a ocurrir con la pandemia años antes de que pasara. ¿no? Y, bueno, pues sí, lo que intento trabajar yo es eh, la ficción especulativa. La ficción siempre ha sido especulativa, pero no eh, quiero especular sobre el, el pasado, sino sobre el presente y esa zona que anuncia ya el, el futuro. Eh, en América Latina, algunos de los eh, pioneros en el siglo XXI han sido Marcelo Cohen o Edmundo Pasoldán, ahora, efectivamente, Fernanda Trías o Emiliano Monge, han publicado novelas muy potentes de ficción especulativa. Lo es, está pensando muy bien ese tipo de literatura la mexicana Verónica Herber Visezzi. Y eh, Verónica nos recuerda que especular viene de, de espejo, ¿no? Y es reflejar. Yo diría que de algún modo el famoso espejo al borde del camino de Stendhal ahora sería esta especulación este auscultar ¿no? el latido del siglo XXI, que es un latido híbrido entre lo analógico y lo digital. Es un latido pixelado. Y yo creo que por eso mis libros, particularmente mis novelas, siempre están abordando eh, la zona de paso, la frontera entre el mundo físico y el mundo del, del píxel y del código.
0: Y además ese mundo del píxel y del código es un mundo que ahorita es imposible no entender en relación con una cantidad de discursos que no sé qué tanto estábamos preparados que iban a representar el futuro y la ciencia ficción. Es decir, cuando uh -huh. leemos algo como membrana estamos metidos de lleno en inteligencia artificial, ¿cierto? Pero luego leemos mugre rosa y estamos metidos dentro de todos los excesos de otro orden que nos terminaron llevando. ¿Cierto? es decir, ya con lo que tiene que ver con la alimentación, siempre creíamos que la ciencia ficción iba a ser con cyborgs que no iban a tener que alimentarse de mugre rosa, <risa> <risa> me explico, porque vimos, eso no será un problema y después entendemos, no, eso es en lo que estamos precisamente ahora entonces es muy interesante ver cómo se como siempre yo lo he dicho y lo he pensado en esta casa es que es la literatura y tu literatura es una manera de estar en el mundo pero no solamente de experimentarlo, sino de poder tener un aviso sobre el mundo y tener una alerta sobre la codificación que tenemos
1: que llevar a continuación. De hecho, Membrana está escrita por inteligencia artificial en el año 2100 y ellas han conseguido la supremacía, la autonomía y han impuesto una visión códigocéntrica de la realidad. ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora mismo hay un gran debate y es qué hacemos para enfrentarnos al cambio climático. Delegar en la tecnología, invertir en tecnología, transferir poder, gobierno de lo real a los algoritmos o apostamos por la naturaleza. ¿no? Yo creo que el gran debate actual es entre el código centrismo y el biocentrismo. Y para intentar frenar el desastre, lo más efectivo es dejar de talar bosques. Claro. No es comprar eh, grandes eh, maquinarias que capturen, el, el carbono ¿no? Entonces yo diría que ellas nos avisan desde el futuro de que el camino código céntrico es distópico y nosotros desde el presente sin renunciar a ellas porque son maravillosas son herramientas maravillosas las que hemos construido el big data y las redes neuronales tienen grandísimas posibilidades de todo tipo pero no olvidemos que finalmente el, la mejor máquina entre comillas para eh, digamos reciclar eh, el aire es un árbol. no Yo creo que había que encontrar un, un camino intermedio y por eso, porque me sentía culpable por haber escrito Membrana, porque me sentía culpable por, por el hecho de que el que creo que es mi, mi mejor libro es muy oscuro, es durísimo, es muy negro y por eso yo creo que escribí los guiones de Solaris para inyectar un poco de esperanza y de claro. utopía a, a mi propio proyecto. Y en Solaris, ¿qué hacemos ella, vosotres y yo? Dialogamos, construimos futuros juntos ¿no? los algoritmos y los humanos podemos construir futuros juntos y creo que eso es lo que hay que intentar hacer, ¿no? también en, en diálogo pues, con otras especies ¿no? Eh, biológicas no solo artificiales
0: pues frente a esto se me viene una frase que se me viene muy a menudo porque la cargo y es eh, es Baudelaire refiriéndose a Víctor Hugo, él dice que traduce es el rey de los videntes porque traduce lo oscuro con la oscuridad necesaria y siento que no había manera de hacer luminosa membrana, porque lo que tiene detrás, podríamos decir que es la luz oscura, podríamos decirlo.
1: Sí, pero además no lo decidí. O sea, claro. esa historia se impuso a través de esa voz, de esas narradoras, de esa lógica, el recorrido por este museo. Si hay un museo del siglo XXI es que el siglo XXI ha muerto. Claro. Si ha sido creado por <risa> inteligencia artificial claro, claro. es que ellas gobiernan la realidad. Y lo que hice fue seguir el camino puramente de la ficción, ¿no? Sin ser consciente de su lectura política hasta que la terminé. Y en efecto, había unas reglas internas en el dispositivo, en el artefacto, tenía que seguirlas y, eh, por tanto, la luz podía llegar después en otro tipo de proyecto, como en Solaris o como en todos los museos o novelas de ciencia ficción, pero no podía estar dentro del propio, del propio eh, relato. Claro.
0: Jorge, nos hemos quedado sin tiempo, solo quiero decirle a los oyentes que tengo aquí al frente mío una muy preciosa versión, además porque Jorge, tú has sido gran editor de Crónicas y estamos frente a Mejor que ficción, una reedición que hace Almadía. No sé si quieres decir otras bueno, sí. palabras. La
1: verdad es que tengo muchas ganas de que llegue a, a Colombia porque es una edición de décimo aniversario. Aunque parezca mentira, ya han pasado 12 años desde que publiqué Tele Shakespeare. 10 eh, años desde que publiqué Mejor que ficción y lo que he hecho ha sido actualizar la antología añadirle 5 crónicas nuevas de autoras latinoamericanas eh, un nuevo prólogo actualizar el diccionario de cronistas que es un repertorio de libros para que el lector siga leyendo es un libro de nuevo en forma de red abierta, yo no quiero enganchar secuestrar a mis lectores yo quiero invitarlos a que sigan leyendo y explorando más allá de mi, de mi texto, de mi de mi libro y Almadía eh, me parecía que era eh, ideal como editorial ¿por qué? porque la primera edición la publicó Anagrama que es una editorial española y tuvo ediciones latinoamericanas y de pronto diez años después un libro tan latinoamericano como este eh, tan iberoamericano como este eh, era justo que tuviera una edición eh, local de América Latina eh, va a haber edición eh, argentina ya hay edición mexicana y esta que tú tienes en tus manos es la, es la española porque ahora Almadía también tiene sede en Madrid.
0: No ha llegado a Colombia, pero yo me llevo la mía. Con por supuesto, felicidad. por supuesto. Jorge, muchas gracias por tu tiempo y gracias por habernos compartido todo esto aquí en Paredes. Ha
1: sido un placer. Y a todos
0: ustedes, muchas gracias. Ya saben los nombres de los libros. Galaxia Gutenberg es la editorial que ha publicado los últimos libros de Jorge. Conocen su camino hasta su librería cercana o busquen las librerías que Jorge recomienda, que les puedo asegurar que encontrarán allí sus libros y tantos otros más. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.